0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על עיסוקים אחרים ועל החיים בכלל. והיום אני שמח לארח את הסופרת והמשוררת לאה עיני. היי לאה, נתחיל?
1: היי, כן. למרות שכבר אני... <laughs> אני מתקנת, לא הייתי קוראת לעצמי היום משוררת, למרות שהוצאתי שני ספרי שירה, לא התפתחתי בזה, והאחרון שיצא, יצא ב-91', אז uh, קטונתי.
0: <laughs> זהו, אז זה, אני התלבטתי, ואמרתי שמכיוון שהוצאת שני ספרי שירה, אז אני אכלול כן, uh, uh, את זה, אבל ו... <laughs> אני מקבל את ההערה. קטונתי,
1: אני לא... חוזרת בי בכלל לא, אבל אוקיי. Uh,
0: okay. אז כמה <laughs> נקודות <laughs> מקורות החיים של לאה? Uh, ילידת תל אביב פרסמה 13 ספרי פרוזה למבוגרים, שני קובצי שירה ושישה ספרים לילדים ונוער. הרומן החדש שלה הוא הילד של ליגיון הזרים והוצאת כתר. היא זכתה בפרסים רבים, ביניהם כלת פרס עגנון, פרס ביאליקה לרומן האוטוביוגרפי "הטור השבחים ורד הלבנון", פרס ניומן, פרס ראש הממשלה פעמיים ופרס ברנשטיין למחזאות ביקורים. שלושה מספריה, ורד הלבנון, סוסית, בת המקום, הגיעו לחמישיית הגמר של פרס ספיר. זה ככה ממש ממש בקצרה. כן. אה, ואני מאוד שמח שאנחנו נפגשים. גם אני. באמת, הרעיון זה לשוחח על קריאה ועל כתיבה, אה, ואני תמיד שמח להתחיל לדבר על הקריאה ועל חוויית הקריאה mm -hmm. שלך כילדה. מתי את זוכרת את עצמך קורת? איך פגשת את אה, עולם הקריאה?
1: כן. טוב, אני מגיעה מבית לא אורייני. לא היו ספרים בבית. בבית הייתה, היה על המעדף העליון במזנון, היו שני ספרים. מצד אחד היה ספר האגדה של פסח, שהיה בארמית, ומן העבר האחר היה ספר לימוד הנהיגה של אחי. הייתי בת חמש, והשתוקקתי מאוד לדעת לקרוא. באיזשהו מקום שאין לי הסבר אליו, הבנתי שזה, שאני אחלץ דרך האלף-בית, דרך הקריאה, ואחר כך בהמשך גם הכתיבה, שלא... בעצם החלה כמה חודשים אחרי, ופשוט אה, הצלחתי לקרוא בזכות זה שאחי, עליו השלום, אה, הגיע יום אחד מהצבא, הוא שמע שאני ככה משתוקקת, הייתי נודניקית כזאת, אתה יודע. הוא הביא לי אה, מחברת כזאת גדולה, כן, אה, ולימד אותי את האלף-בית. באמת? כן, ופשוט uh, כתב לי א', כמה המילים באלף, ב', וכו', בית, ו... ולימד אותי פעם אחת, זה היה שיעור חד פעמי, <laughs> של בחור צעיר וחסר סבלנות, כן, ואמר לי, תשנני, ועשיתי את זה בדבקות. ממש התחלתי להמציא מילים, זאת אומרת, אחרי אבא, כן, ארץ, אני לא יודעת מה, ג', גמל וכולי. התחלתי פשוט uh, להמשיך למצוא מילים שמתאימות לזה, כמובן היו שגיאות אינסופיות, ואז צריך ספרים כדי uh, ליישם את כל, okay. ה, <laughs> את כל התורה הקצת קטועה ומצחיקה הזאת. לא היו ספרים בבית, כמו שאמרתי, היו אבל עיתונים. היו עיתונים כי אבי היה מגדל ציפורים. ובמרפסת היה השובח שלו, במרפסת המטבח שהוא הבקיע מאימא שלי. ושם הייתה ערימה של עיתונים, כי בימי שישי הוא היה פשוט מנקה את הכלובים. אבי היה סוג של אנאלפבית, ואימי גם למדה שמונה כיתות ולא ממש עסקה בקריאה, היא הייתה תופרת. אני הבנתי שהמוצא שלי הוא בדרך העיתונים הללו, אז הייתי מגיעה מהגן. הביתה היה ריק, תמיד הייתי ילדת מפתח, uh -huh. והייתי פשוט נכנסת לאן שאסור היה לי להיכנס, שזה לשובח, ולוקחת פשוט מערימה אה, כמה עיתונים נקיים. הייתי פשוט לוקחת ופשוט מיישמת את האותיות, הא... את, את צירוף האותיות, במילים כמובן ללא ניקוד, כן? Uh -huh. אה, אז היו המון שגיאות, אבל גם היו דברים אה, שספגתי, שלמדתי, ואיכשהו ככה לימדתי את עצמי לקרוא במשך איזה חצי שנה. זה עוד היה בשלב הגן? כן. לפעמים הייתי גם מוצאת ספרים ברחוב. ספרים שהיו מניחים אותם, אתה יודע, על הגדר, בפח אשפה, הבאתי כמה פעמים ספרים עם תולעים הביתה, והסתדרתי, מה שנקרא. איך אגב
0: התייחסו בבית? אני מניח שראו שאת רוצה לבחור. הייתי
1: ציפור מוזרה. ראו שאני רוצה לקרוא, ולכן אני גם הקדמתי את הספר הראשון שהיה ברשותי. קיבלנו מכתב מבית הספר לקראת כיתה א', הספרים שצריך לקנות לתלמידה לאה עיני. וזה היה, אתה יודע, ספר מקראות ישראל, ספר חשבון, זה הכל ככה התחלתי. ואני הייתי בעניין הזה מאוד נודניקית, מאוד טורדנית וטרדנית, ו... פשוט בלבלתי לאימא שלי את המוח, אימא, תקני לי את הספרים עכשיו. וזה היה עוד, אתה יודע, הרבה הרבה לפני שהיה צריך אותם. זו הייתה רשימה שככה היא בעצם התקבלה מהעירייה, אני יודעת mm -hmm. מה, זה היה משהו פרה כן, כיתה א'. כן. לא, יש לנו עוד זמן, אתה יודע, בלבול מוח עכשיו, כאילו, וזה, עכשיו תקני לי את הספרים. ואז היא קנתה, כי אבא שלי אמר, נו, תקני לה כבר שיהיה שקט. <laughs> אז היא קנתה, וקיבלתי את מקראות ישראל. שהיה, אתה יודע, הספר, כן. והראשון שלי, עם ריח חדש כזה, ולא עם כתמים או תולעים היה. ושם לא הצלחתי לקרוא את הכול, עם כן. העברית של העיתונים, ואתה יודע, אבא שלי עם הפנדלים ועם וה... מוספי ספורט ו... וזה, שהיו תמיד נשארים יותר מאשר, mm -hmm. <laughs> לא שהוא קרא, אבל הוא רואה, רואה את התמונות שלה. והתאהבתי שם בשיר אחד. של מרים ילן שטקליס, שנקרא אמא, הבאתי לך פרחים, אולי משום שהייתי ילדת מפתח ואימא שלי לא הייתה הרבה בבית. ויום אחד ישבתי, זה היה כבר ממש בחופש גדול שלפני כיתה א', ישבתי על הארץ, אין אף אחד בבית, אפשר לעשות מה שרוצים, הלעלתי אה, במקראות ישראל, קראתי מה שהצלחתי לקרוא, ניסיתי לקרוא מה שעוד לא הצלחתי לקרוא, ואז הגעתי לשיר הזה של, אני לא יודעת תחת איזה כותרת הוא, היה, הוא עמד, אולי משפחה, אתה יודע, זה היה לפי נושאים yeah. כאלה. ואת השיר כבר ידעתי בעל פה. בדרך כלל כשהייתי כבר מגיעה לשיר, אז הייתי עושה את כל ההצגה עם הבובות, עם הפרחי פלסטיק מהגרטל וכל, הייתי ממש ממחיזה את, ה, את השיר הזה. ובאותו יום, אה, לא, אה, ככה ברצפה הקרה. איבדתי בשיר, השיר הביט בי, ואז שמעתי קול. כן, זה הופך להיות מיסטי מרגע לרגע, אבל אצלי זה ככה. שמעתי קול שאמר, קומי ותביאי עט ודף. וכיוון שזה היה בית לא אורייני, אז לא היה דפים בבית, זה לא היה משהו שגור. היה עטים ועפרונות, כשכבר היה מוכן לכיתה א' עם הילקות והכול. אבל אימא אמרה, לא לפתוח את הקלמר, לא לגעת במחברות, זה הכל המורה, שמעת? ואימא שלי הייתה יכולה להיות די מפחידה. <מח> ולא, פחדתי, פחדתי מהמחברות החדשות, השלמות האלה, כן, למורה, אבל מהקלמר יכולתי כן לקחת עט בכל זאת. אבל אז זה היה מסע ציד אחרי הדפים. ובסוף מצאתי באיזו מגירה דפי חשבונות כאלה צרים, שאבא שלי היה עושה את החשבונות סיכום השבועי של המכירות בחנות. לקחתי כמה כאלה, ככה, מין חבילה כזאת, <אח> אז היה אפשר בלי שהם יתפסו אותי. וחזרתי לספר, ושוב התיישבתי על הארץ, ושוב קראתי את השיר. ואז לקחתי את הפנקסונים האלה, את הדפים הללו, ואת העט, והוספתי עוד בית. זה היה רגע של, של קסם. אני לא הבנתי מאיפה זה בא, אז זה היה מוזר לי, כי זו פעם ראשונה שאני כותבת, לפני כן לא כתבתי, אולי את השם שלי, אבל לא, הבית היה בחרזה נוראית. הוא כאילו המשיך את השיר, כן? <אז> אבל הוא היה בחריזה, והיו מלא שגיאות כתיב. אבל אני הבטתי בבית הזה, והבית הזה איביד בי, ואיכשהו הרגשתי שזה באמת עוד בית. והבית הזה נשאר.
0: אז אצלך בעצם, הכתיבה ממש הגיעה, באת יחד עם הקריאה? יחד
1: עם הקריאה. את מבין איזה
0: המשך ישיר, איזושהי הלחמה ביחד של קריאה וכתיבה. זה,
1: אין לי הסבר, זה כאילו, אתה יודע, בבית כזה גם, שלא מעודדים אותך לקרוא, היו עוד סיבות שלא עודדו אותי לקרוא. זה קשור בשואה, כן? Mm -hmm. מה זה יעזור אה, כתיבה וקריאה? צריך לשרוד, לא, לא, לא שורדים דרך כתיבה וקריאה, כן? בכלל לא היה איזה עידוד ללימודים. פשוט אה, בית ספר יסודי היה משהו שהוא, אה, אי אפשר לחמוק ממנו, כן? זה היה כאילו בכל זאת יסוד. אבל אחר כך לא עודדו אה, במיוחד. זה היה כל מלחמה.
0: איפה את חושבת שזה מתחבר לכל השעות האלה לבד, גם בתור ילדה? הרבה מאוד... אה... דמיונות נכון, ומחשבות. נכון, הרבה ו...
1: דמיונות.
0: וגם אמרת מתישהו, ששמע, שמעתי, אני חושב, העניין הזה שבאמת, בסוף כולנו כל הזמן מדמיינים וחושבים, mm -hmm. ואז יש לכאורה מחסום המילים שצריך להוציא את זה החוצה. Mm -hmm. באיזשהו מקום כולנו כותבים בראש, אבל בעצם זה שאנחנו חושבים ומדמיינים, אנחנו mm -hmm. כותבים לעצמנו סיפורים כל הזמן, והרצון הזה להוציא את זה החוצה, ולהתגבר ולה... כן. על המחסום הזה. מדברת על, ה... על, השיר, על הבית הזה ש... מה שהוא אמר לך, לשבת ולכתוב. נדברת בהקשר הזה גם על בת המקום שהתחיל באיזשהו חיזיון שהיה לך ב... איפשהו...
1: יש הרבה חזיונות. הרבה
0: חזיונות שאת מרגישה. אז בעצם את אומרת, הבדידות הזאת, שחלקה נכפתה עלייך, חלקה בעצם מגיעה ממך אולי, והרצון הזה כן להוציא החוצה, להחצין דברים שקורים אצלך.
1: תראה, יש לזה מקורות. מקור אחד הייתה, שזה המקור הטוב, נקרא לזה, הייתה סבתא שלי. שהייתי רואה אותה בקביעות, אה, באדיקות הייתי אומרת, כי היא הייתה מוצאה בשבילי איזשהו גן עדן להגיע אליו פעם בשבוע מהגיהנום הקטן שהיה בבית. אה, הסבתא שלי היה לה המון סיפורים, המון אגדות, המון סיפורים, והיא הייתה ממציאה סיפורים.
0: היא הייתה מצד אימה או מצד אבא? מצד אימה. ואיך קראו לה?
1: לאה, כמובן. כלוליה אבל קראו לה, לא סתם לאה, אלא כלוליה, שזה בארמית, הכלה לאה. זה ביטוי של כבוד, כן? היא הייתה פיה, סבתא שלי. <laughs> והיא הייתה מספרת המון סיפורים, הייתי... הערצתי אותה, והיא מאוד אהבה אותי, וקיבלתי ממנה המון. המון סיפורים, המצאות, היא הייתה ממציאה מכפתורים, כל כפתור היה סיפור. אז זה דבר אחד, זה מקור אחד. אני לא... זה לא בא משום מקום, זה מגיע מאיפשהו. המקור השני, נקרא לזה המפחיד או הלא כל כך טוב, היה אבא שלי. אבא שלי היה אנאלפבית, אבל הוא היה איש מאוד חכם ופוסט-טראומטי קשה מאוד מהשואה, שורד שואה, הארדקור שואה.
0: היה מסלוניקי, נכון?
1: מסלוניקי... ובעצם
0: רוב היהדות של סלוניקי הושמדה בשואה. נכון,
1: נכון, הרבה. מתוך 70-80 אלף נשארו בקושי 5,000 יהודים. אבא שלי שרד חמישה מחנות ריכוז עם עבודות פרך, והגיע למצב של 25 קילו מוזלמן, ובכל זאת שרד. אבא שלי היה איש מאוד חזק ומאוד רצה גם לחיות, והוא נלחם קשה מאוד. הוא היה פוסט-טראומטי מאוד קשה מהשורדים הללו שדיברו. וכיוון שאני הייתי בת זקונים, אחי ואחותי, אחי כבר היה בצבא, ואחותי הייתה עובדת. אז אמרתי, הבית היה ריק, אני הייתי בעצם ילדת מפתח, אבי ואימי, כל אחד מהם עבד. אז הייתי שעות בבית, וכשהוא היה מגיע בערב, היה לו טקס קבוע, כבר מגיל ארבע. הוא היה מתרחץ, מתקלח, כן, מתיישב על המיטה שלי, כשאימא שלי הייתה מכינה ארוחת ערב במטבח, הוא מספר לי סיפורי שואה.
0: וואו. Wow.
1: סיפורים, זוועות, פשוט בלי שום סינון, איך לקרוא לזה, הוא היה נכה מאוד מאוד מכל הבחינות, כן. פשוט מצא אותי כאיזשהו סוג של כותל זיכרון כזה, לפרוק עליי את כל הזוועות, yeah. וממש סיפורים, כן, איך רצחו את אימא שלי, איך אה, הסתכלתי, שאלתי איפה אימא שלי, כן, אני... אמרו לי, הנה, תסתכל למעלה, איפה שהעשן, הכל, 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 הרכבת, ה, איך, איך נהייתי חרש באוזן אחת, אה, זוועות, זוועות. ואני ידעתי הכל, ידעתי מה זה שואה, ידעתי מה זה טבח, מה זה פוגרום. עכשיו, מה שמדהים הוא שהוא היה, לא יודע, כרוך טוב של יוונית עד כיתה ג', כי כבר מכיתה ד' הוא הוצא מבית הספר לעזור לאבא שלו, כי הם היו משפחה מאוד ענייה. ועברית הוא לא, הוא ידע עברית שבורה מאוד, הוא לא ידע קרוא וכתוב בעברית, אבל הוא היה מספר נפלא. זאת אומרת, הוא, ידע, הוא היה מספר לי את כל הזוועות הללו, השואה הייתה הצגה. הוא פשוט היה חי את הזוועות בצורה של קולנוע.
0: בן כמה
1: הוא היה? הוא היה 44, איש ו... צעיר עדיין, חמש. וכאשר נניח הוא היה מספר על ה... קצין הנאצי, כן, שסתר לו והפך אותו לחירש באוזן אחת, אז הוא היה צורח בגרמנית. כשהוא היה מספר על הקאפו, הוא היה צורח באוקראינית. <laughs> כאילו, הכל היה בבליל של שפות, והכל היה קולנועי לחלוטין, וזה היה מצד אחד מפחיד מאוד, ומצד אחד זה היה מפעים מאוד. אז אני גדלתי עם הסיפורים האלה, מה שכמובן... כן, גירה אותי לעצם הסיפור, אתה יודע. אני קיבלתי את זה כסיפור, אמנם סיפור okay. זברות, כן, אבל זה היה סיפור. ובה בעת, כמובן שהייתי ילדה מאוד חולנית, מרוב פחד, כן? בבוקר הייתי קמה והייתי משוכנעת שהקצין הנאצי הולך אחריי לגן, לבית הספר, כן? היו גם דברים יותר מזעזעים שעברו עליי בעקבות העניינים הללו. עד שהייתי משכנעת את עצמי שהוא הלך,
0: וזה היה שעות. איך אפשר להאמין בעולם אחרי ה...
1: איך אפשר להאמין בעולם? דרך סיפורים. איזה סיפורים? סיפורים שמצד אחד, כשהייתי קטנה מדי וסופגת, אז קיבלתי את זה. סבתא הייתה איזשהו איזון, כן? של דברים יפים מהאיבר השני, וחיוביים, וזה. אבל ככל שהתבגרתי, וגם נפגשתי דרך עם השואה דרך מערכת החינוך, שהייתה לחלוטין אחרת, כן? מספרים, עובדות, היא לא הייתה קולנוע, השואה. ולא דרך אבא גם. אני התחלתי להתמרד, והוא גם רצה, מדוע הוא גם עשה את זה? הוא עשה את זה כי הוא החליט שהילדה הקטנה שלו, שממילא גילתה תשוקה לא מוסברת לקריאה וכתיבה, כאשר כל הבית הוא לא... לפחות uh, ההורים, כן, כי אחי ואחותי כן קראו, אבל uh, הוא הבין שיש בי את ה, את ה... הוא היה איש מאוד חכם, מאוד פיקח, לא שורדים חמישה מחנות ריכוז מלהיות זה. כן. Uh, הוא הבין שיש לי את ה... זה, ואז הוא החליט שאני אהיה, אם אני אהיה ילדת הזיכרון שלו, אני גם אכתוב את העדות שלו כשורד שואה פרטני, וגם את הקהילה, כן, את המשפחה, את uh, יהדות יוון, כי הוא... היה יושב, אתה יודע, כל uh, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, היו משדרים את הסרטים האלה של שם. פעם, אתה יודע. או כשהיו מראיינים שורדי uh, שואה, זה תמיד היה מהצד הפולני וככה. והוא מאוד כעס על זה, מאוד מאוד. והוא החליט שאני אהיה התיקון. אבל ככל שהתבגרתי, הבנתי שהוא משתמש בי. וגם שמעתי על השואה דרך בית הספר, והיא הייתה, נראית לי... אחרת, והיה מאוד מבלבל. ואני כנראה מרדנית לא פחות מאבא שלי, והתחלתי להגיד לא. ותוך כדי זה שהתחלתי להבין ולהגיד לא, ובעצם להיחלץ מהכלוב הזה של הציפור של אבא שהייתי, <laughs> אז uh, התחלתי להמציא את הסיפורים שלי. לכן גם התחלתי לכתוב מגיל מאוד צעיר, והרבה סיפורים, לאו דווקא שירים. שירים גם, אבל גם סיפורים. היו בעצם סוג של היחלצות, אה, וגם לבחור בחיים, לא להיות אנדרטה, לא לשאת את כל המוות הזה בפנים, למרות שממילא הוא בפנים, הוא בפנים, אין מה לעשות, אני, אם אני רוצה או לא רוצה, אני קורבן של אבא במרכאות, אבל החלטתי באופן לא מוסבר שלא להתקרבן, וליצור לעצמי את הסיפורים שלי, במקביל גם לקרוא כמובן, כן? לא רשמו אותי לספרייה למשל, לא רצו לרשום אותי לספרייה. גם לזה יש סיבה שקשורה בשואה, כי בשביל מה צריך ספרייה? צריך... הם, אבא שלי היה משוכנע שהם חוזרים כל בוקר. שהם כל, הוא היה עם סיוטים בלילה, בבוקר הם, הם חוזרים. ולכן, מה צריך? ספר, כאילו, לכתוב על שואת יהודי יוון, כן, אבל ככה סתם סיפורים, זה לא נותן כלום בחיים. מה את צריכה כשהם יחזרו? את שיהיה לך מקצוע שהם ישאירו אותך בחיים.
0: אגב, כמה ש... עד איזה גיל זה היה?
1: הכפייה הזאתי נמשכה בערך עד גיל 7-8, שאז התחלתי במפגש עם בית הספר, כן, התחלתי להבין, וגם שם יש סיפור מצחיק, כן, אני... מי שמתעניין, הכול נמצא בצורה יותר טובה ו... <laughs> <laughs> בוורד <laughs> הלבנון. <laughs> אז זהו, אז, אז אני יום אחד נכנסת המורה של כיתה ב', המורה ציפורה. כותבת על הלוח יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו היינו בני שבע, כן? רק מדינה מטורללת כמונו, כן? זה... זה. ותולה על הלוח את הפוסטר הזה של הילד שמרים ידיים מול המאוזר, אתה יודע, שכל הגזרים והתפוחי אדמה כן. נופלים לו מהכיסים, ואף אחד, הילדים היו ככה, כולנו היינו בהלם. אני הייתי בהלם כפול, כי מצד אחד הייתה בי ענקית. כאילו שוואו, כאילו שואה, כאילו זה משהו שסוף סוף מתחבר לבית שלי, אתה יודע. <laughs> ואז היא ככה מתחילה לספר לנו, רושמת ה, על הלוח את הספרות, שישה מיליון, ומתחילה לספר, אבל המורה סיפרה עובדות, סיפרה היסטוריה, סיפרה תאריכים, כן, וככה. אבל אני הלכתי, ו, וממש כמו איזה מין, אתה יודע, פרח שהולך ומבשיל, וכל המיט סוכר שלו עולה למעלה, רק הדבורים צריכות להגיע. הייתי מאושרת, הייתי מאושרת לפגוש את הילד הזה, את המורה ציפורה שמספרת ככה את ה... סוף סוף היה איזשהו חיבור לבית, כי הבנתי שמשהו, הם מפחידים הסיפורים, אבל פתאום אני מקבלת איזה מין אסמכתה כזאת, כן? איזה מין כוח מה, מהמורה, כן? ואז המורה ציפורה, אחרי שהיא סיפרה את כל העול הזה לילדים שישבו עם לסתות שמוטות, התחיל גם קצת אלימות בכיתה. ילדים התחילו להרביץ אחד לשני, כי הם פחדו. אפילו מהסיפורים האלה, היא סידרה אותם, כן? כן? היא הפכה אותם למשהו הרבה יותר כזה לא, לא רגשי, כן? הילדים פחדו. אבל אז היא עשתה טעות או שגיאה, היא אמרה, אתה יודע, בשפה של פעם, למי עוד מהכיתה שלנו יש מה לתרום? Eh, לדברים שאמרתי או משהו כזה, מה, זאת הייתה עברית יותר מכובסת, אני לא זוכרת עכשיו. Eh, ואני, וואו, אני הצבעתי ככה, אתה יודע, עם כל הכוח, כאילו, כן, המורה, 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 אני, אני, אני. והיא ראתה שאני כל כך רוצה, אז היא אמרה, כן, בואי, בואי, לאה, בואי, חמודה, בואי, בואי תספרי לנו, היא חשבה שאני לא יודעת מה אני אספר, אולי שסבתא, כי כאילו, אני לא יודעת כן. כאילו מה היא חשבה. ואז אני ככה עומדת, קרוב קרוב למורה ציפורה, מריחה את הספרי בתסרוקת כרובית שלה, את הבושם שלה, אני מאוד אהבתי אותה, והיא ככה מסובבת לי את הכתפיים שאני אעמוד מול הכיתה. ואז אני מספרת להם איך לקחו את סבתא שלי למקלחת. ואני אומרת, ממש מספרת, כמו שאבא מספר לי, עובדות דה פקטו, כן? לא סתם איזה עובדות ככה היסטוריות, אלא ממש את הסיפור עצמו. והילדים היו מוקסמים, מוקסמים. מפוחדים עוד יותר, אבל מוקסמים, זה עניין אותם מאוד. והמורה הלכה והוריקה, כן, היא הפכה להיות ירוקה מרגע לרגע, והיא לא, לא, לא חשבה שהיא לא שומעה טוב. באיזשהו שלב, היא אמרה לי, די, די. ואני הייתי כבר באיזה טראנס כזה, כן, כמו שאבא פורק עליי, לפרוק <תקל> את, את הקול על הילדים. אז אמרתי, לא, המורה, לא, הילד, לא הם עוד לא שמעו, אתם יודעים מה יצא מהברז ילדים? לא, לא מים, גס, גז. גז. <laughs> ואז היא לקחה אותי ופשוט דחפה אותי עם הברך חזרה לכיסא, כי אני שרפתי לעזוב, אני, עד שאני לא אפרוק את הכל, אני... וקיבלתי אה, פתק נזיפה להורים. אה, להורי התלמידה לאה עיני, שלום רב, אני נדהמת, המומה, כן, מהסיפורים שסבא או סבתא מספרים לבת שלכם, שלא מותאמים לגילה, ואני בכלל חשבתי שאתם מיוון. אתה מבין כאילו כמה זה... לא הבנתי מדוע אני ננזפת, וגם מקבלת מכתב להורים שהראיתי להם את המכתב. אימא קראה אותו, אבא לא ידע לקרוא, אבל אבא שלי היה מאושר. אבא שלי היה מאושר, וואו, פעם ראשונה מדינת ישראל מכירה שומת. בסיפור שלו, כן, דרך הילדה שסוף סוף עשתה משהו ממה שהוא <laughs> <ממנה, laughs> מבקש ממנה. ולמחרת הוא הגיע לבית הספר, אבא שלי. או-הו, הוא הגיע ועוד איך לבית הספר, הוא, היה, הוא זרח. והוא הגיע עם כלוב ציפורים, והמורה הייתה בשוק. היא חשבה שמקסימום היא תקבל מצטערים או משהו כזה, ו... והוא שוב פעם נעמד מול הכיתה. קודם כל, הוא סיפר על הכלוא, הוא ידע לספר, אז הוא התחיל עם הציפורים, ואז הוא סיפר איך מגדלים ציפורים בשבי, מה קורה כשהאימא לא רוצה להאכיל את הגוזל, ואחר כך הוא סיפר על השואה ככה בזה, עד שהמורה אמרה, טוב, 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 מספיק, מספיק, היא לא ידעה בהתחלה מה לעשות איתו, כן? והוא זרח. כי הילדים, אתה יודע, יום קודם, הילדים לא האמינו לי. הם חשבו שאני ממציאה, כי זה לא הגיע מהמורה, זה הגיע ממני, והילדים ממציאים. אבל אחרי שאבא שלי הגיע, וגם הטעים אותם גם okay. בנחת לשונו גם, אז הם אחר כך היו ככה, זה, ואני קפצתי במסדרון ואמרתי, עם הקוקיות, כן, אמרתי, אתם לא האמנתם לי, נכון? אבל הנה, זה אבא שלי.
0: את יודעת שכשאני מספרת על אבא שלך, אז איכשהו התחבר לגן, משהו שפעם אמרת גם כן. התחבר לי לסיפור מועקה, הרצון בטח, שלו לדבר. בטח, הרצון בטח. הרצון שלו להוציא תדע ולספר. אני ציטטתי את הסיפור
1: הזה בהרבה, בהרבה ספרים שלי. כן, בטח.
0: ואני ודאי, חושב יונה, עליו, יונה עגלון, כן, ודאי. חושב עליו, הצורך שלו לספר ולדבר, ושמישהו נכון,
1: נכון. יקשיב. כן, וילדים בכיתה ב' הקשיבו.
0: וההתייחסות וה שלך לעניין הזה, זאת אומרת, כעסת עליו, סלחת לו, הבנת אותו. בסך הכול זה בין פוסט-טראומה, זה... لا, כן,
1: ברור. אז זהו, אז אני התחלתי להבין שיש פער גדול מאוד איך שאבא שלי בין המערכת לבין אבא שלי, לא שלא האמנתי לו, האמנתי לו כמובן, כי המערכת הייתה באמת, גם בכיתות יותר גבוהות לא לימדו על שואת יהודי יוון. זה דברים שאני השלמתי מקריאה עצמונית, כן? בספרי היסטוריה. שזה מדהים, בטח.
0: בייחוד אגב ש... בסלוניקי עצמה, mm -hmm. הם מבכים היום בדיעבד את האובדן הזה. ברור. וזה פשוט, חוץ מהאסון הנורא, זה גם הרס את העיר בהרבה מובנים. כן,
1: רק ב-92' אה, שמו ביד ושם, בכניסה של יד ושם, אה, כזאת, אתה יודע, סלע כזה, יש שם את האבנים האלה, כן? אז אה, הקדישו אבן כזאת לשואת יהודי יוון, ב-92'. זה לא שלא לקחו עדויות, אבל לקחו מעט מאוד, ומי שבאמת אה, השלים את המלאכה זה פרופ' שמואל רפאל מאוניברסיטת mm -hmm. בר אילן, שבאמת ראיין ועשה את העבודה שהממסד לא עשה. כתבתי על זה לא מעט, גם מאמרים וככה. האם כעסתי עליו? כן, ככל שהתבגרתי והייתי, אתה יודע, בת עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש והיו עוד תופעות בבית אה, קשות. אמרתי, זה הסוג של mm -hmm. מחנה ריכוז קטן, הבית. לא באשמתו. כן, זה היה כן. חזק ממנו. וברור שכעסתי, כעסתי והתרחקתי מאוד. וכשהייתי כבר ממש יותר גדולה, כן, ושומרת על עצמי מכל מיני בחינות, אז אמרתי, אני לא אספר את השואה שלך. לא אספר. לא, עזוב אותי. עכשיו, הוא היה משתגע, מדוע? כי הוא היה רואה אותי כותבת. Uh -huh. מה את מבזבזת כל כך הרבה דפים ועטים? בשביל מה, <laughs> כן?> תכתבי לפחות את מה שצריך לכתוב. אני חושבת שהוא הפך אותי לבן אדם מאוד חזק, כן? אני מאוד חזקה, מאוד. שבורה חזקה, נקרא לזה ככה. אמרתי, לא, 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 לא יקרה, לא יקרה. ובאמת, כשהתחלתי לכתוב באופן, אה, נקרא לזה, כבר לא בוסרי, כן? והתחלתי לפרסם. אז הוא היה משתגע, כן? שאני לא, לא מתעסקת בזה בכלל, ובאמת כל הספרות שלי עד ורד הלבנון. זה היה כבר הספר השמיני שלי בפרוזה, זאת אומרת, היו הרבה שנים קודם כן. שאני, למעט סיפור פה, רבע סיפור שם, אני לא נגעתי בזה. וגם כשהיה את הסיפור עד שיעבור כל המשמר כולו, שנלמד לבגרות הרבה שנים, וגם הוא סיפור שואה, אז זה לא נוגע ישירות לשואה של אבא שלי בכלל לא.
0: וארד אלבונון זה 2009?
1: כן. ואני התחלתי, הספר פרוזה הראשון שלי, ב-91. אז yeah. המון שנים, המון, שרפתי. ורציתי, פשוט הבנתי כדי שאני צריכה להציל את עצמי מאבא, ההצלה היא דרך הבית הזה של הכתיבה, אבל כדי באמת להציל את עצמי, את נפשי, את, את רוחי, כן, שאני לא אשתגע, כי זה היה או להשתגע או להתאבד, באמת. אז הבנתי שאני צריכה, במוטת כנפיים יותר רחבה, יותר רחוקה, וכמה שיותר לקחת מרחק, ובאמת הכתיבה שלי היא לא הייתה אוטוביוגרפית בכלל. הייתי לוקחת איזשהו פירור, אתה יודע, ממשהו שהיה קשור בביוגרפיה שלי, ועפה איתו למקומות אחרים לחלוטין.
0: יכול להיות שגם היית צריכה עוד להגיע לשם, לא? זאת בסך הכל... תראה,
1: בשירה, בספר שירה הראשון כן היו לי כמה שירי שואה, כי זה היה חזק ממני, ואני זוכרת שקיבלתי... על הספר השירה הראשון, דיוקן, קיבלתי שני פרסים. ופרס אחד היה פרס מאוניברסיטת חיפה, פרס רון אדלר, ואבי ואימי היו עוד בחיים, ואני זוכרת שנסענו בעלי ואני, עם הוריי, במה שהייתי קוראת פעם, בפחית נס קפה, באוטוביאנקי, כאילו עלינו את כל הדרך מרמת גן לחיפה. וההורים שלי, לא, לא, כל ההתפתחות שלי בכתיבה, הם לא, קצת לא העריכו, כן, לא העריכו וגם לא ידעו לקרוא. אבל אני מקבלת פרס וזה, אז הם רצו לבוא. ואני זוכרת שכש... שבו נערך הטקס, אז בסוף הנימוקים לפרס, ביקשו שכלת הפרס תבוא ותגיד כמה מילים ותקרא שירים. אז הוריי אה, ובעלי, כן, בן זוגי, ישבו בשורה הראשונה, וההורים שלי היו שם כמו איזה נטע זר, אתה יודע, הם ישבו עם המעילים, זה היה חורף, <laughs> עם המטריות. ו... <laughs> ואני, למרות שהיו לי, לי יחסים מאוד קשים עם אבא שלי, תמיד ריחמתי עליו. כעסתי וריחמתי במקביל, זה תמיד הלך ביחד. ובאותו יום יכולתי לקרוא, איזה שיר שרציתי, שני שירים ש... אבל בחרתי לקרוא שיר אחד של שואה. אבי מתקשר למספר הצלוב לו על זרוע, ושותק, שותק כמחריש. זה ככה מתחיל השיר, וקוראים לו ניצול. קראתי אותו ככה במיקרופון, וזה היה השיר הראשון שפתחתי איתו. ואני זוכרת את אבא שלי. הוא ישב שם עם המעיל, הוא זרח. אני לא חושבת שהוא הבין את כל המילים, הוא לא הבין. אבל אבי מתקשר למספר הצלוב לו על זרוע, mm. הוא הבין. אבי, כן. כן. והיו לו, כל העיניים היו מזוגגות, ואתה יודע, והוא פשוט זרח. וכל המריבות שלנו, והכעסים, וה... באמת, ה, 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 היחסים היו קשים מאוד. Uh, באותו רגע, הוא פשוט היה באמת בספירה אחרת.
0: והנה גם את בחרת לקראת את השיר הזה דווקא.
1: כן, קראתי עוד שיר אחד, אבל, כן, אבל עשיתי את זה. כן, אבל יכולת לבחור עוד הרבה דברים ו... אחרים. כן, כן תמיד בחמלה, איך אפשר שלא? הוא היה כן, אומלל, אומל, הוא היה מסכן, כן, הוא לא עשה את זה בכוונה. זה היה חזק ממנו. אבל אני שנים, חוץ מהשירה ועוד איזה סיפור שניים, שבעה ספרים, אני לא נגעתי בזה.
0: לגבי השירה, אני רוצה לשאול אותך, ראשית, איך באמת התחלת בשירה דווקא, זאת אומרת, כן. בהתחלה בשירה, כן. ובאמת זכית לשבחים. בפרסים, כן. ודווקא בפרוזה זה הלך אה, יותר קשה, ובכל זאת, אה, ורד הלבנון זה הספר הראשון שבאמת... אה, זה אה, תמיד
1: כ... היה מסובך איתי מאוד, מאוד מסובך. כאילו, ההתקבלות שלי בספרות, גם בשירה, במוב... במובן החיובי, גם שם הייתה כפייה. כאילו, תמיד רצו שאני אהיה משהו אחר. ואם קיבלו אותי כפי שקיבלו אותי בשירה, אז... אוי ואבוי, למה עברת לפרוזה? ואם פרוזה, למה פרוזה כזאת? תמיד הייתה התנגדות, תמיד היו... זה אה, ממש
0: אה, מגוחך, שמצד אחד סופר, כל הכוח שלו זה בדמיון ובלפרוס כנפיים, ומצד שני תמיד מנסים להכניס אותו לתבנית.
1: נכון, נכון. זאת
0: אומרת, נכון, הביקורת אה... שרוצה לחפש את המיוחד ואת השונה, כן. ומצד שני, באיזה קופסה אתה נמצא?
1: אה, כן, הקופסה הייתה כאילו, את... אה, כל ספר היה מאבק. כל ספר היה מאבק, ומצד אחד היו, הייתה אהדה מאוד גדולה, אבל מצד אחר הייתה, היו יריבים מאוד מאוד חריפים נגדי. ומה שמדהים זה, שבגלל שאני גם אחת כזאתי ש... כמו שפרופ' יגל שוורץ אמר, כן, שאני לא נותנת שיתפסו אותי, שזה כנראה גם כן משהו חלק מהשואה, כן, שכמו שאבא שלי הצליח לשרור עוד חמישה מחנות ריכוז, כי הוא ידע להיות uh, תחבולן ופיקח, אז, uh, אז גם אני כזאתי, כן, לא תתפסו אותי, כאילו, מה שעכשיו קראתם זה לא הספר האחרון שככה ייכתב. תמיד בספר הבא יהיה עולם אחר, לשון אחרת, מבנה אחר, לא תשימו אותי בכלוב. לא תשימו אותי בכלוב, כל הזמן לברוח ולהציל את עצמי.
0: זה גם כל הזמן הקונפיקטים האלה, וגם אבא שלך, אגב, לגדל ציפורים שזה סמל החופש בתוך הכלוב, זאת אומרת, זה כל הזמן... כל
1: הזמן, ה... כל הזמן. הוא נשאר אסיר בנשמתו. כל הזמן ניסה להשתחרר, ניסה להשתחרר דרכי. אבל כבר מהספר הראשון, נגיד השירה. וואו, איזה יופי של שירה, כן? עכשיו תכתבי רק שירים כאלה, כי אין לנו את זה בספרות העברית, אז צריך שיהיה מישהו שיהיה אחראי על הסקציה הזאת, כן? של אה, שואת יהודה סלוניקי, כן? יוון, אה, נולדה בשכונת שפירא, באה מבית כזה, בכל זאת כותבת ככה, אה, ככה תישארי. וכשהיה ספר פרוזה הראשון, אז... אה...
0: שהוא היה ספר סיפורים, נכון?
1: הוא ספר סיפורים, <אח> ויש בו גם <אח> אה, נובלה.
0: כן.
1: אז אלה שהיו עם השירה אה, לא סלחו לי, לא סלחו לי. יש אה, מכתבים שקיבלתי שאמרו לי, כאילו, את, למה לא נשארת בשירה, כן? <laughs> ואלה שבכל זאת אהבו את הספר פרוזה, אמרו, אוקיי, עכשיו... זה מה שצריך, זה מכסה לנו את הלבנה בחומה שאין לנו אותה, כן? את הבחורה שהגיעה משפירה בת ים, כן? והיא אישה, והיא בת כזאת וכזאת, והיא ספרדיה, וככה וככה, אז עכשיו את... זה למרות שהספרות שלי אף פעם לא הייתה פולקלוריסטית ולא... אבל כתבתי בספר הראשון פרוזה בגיבורי קיץ על... על שכונת שפירא, אנשים משכונת שפירא, לא אישית, כן, אבל משכונת שפירא, ובנובל על בת ים יפו, כן, אז או, או, זה, מש... זה בדיוק זה אנחנו צריכים. בספר הפרוזה השני, בגאות החול, ב... היה הרומן הראשון שלי, כתבתי על מירי כץ, אוי ואבוי, כץ, כן, מירי כץ, שהיא לומדת ספרות באוניברסיטת תל אביב, והיא נשואה לאישי כץ, כן, זוגיות נפלאה. והיא אין, לא בת של שום דבר מיוחד, כן? לא של עדה, ולא של שכונת עוני, ולא של מוצא, ולא, היא ישראלית כזאת, כן? היא אותנטית, אבל לא דרך העניינים הללו. ואוי ואבוי, עכשיו כתבתי רומן על אלמנת צה"ל צעירה, בת 24, שבעלה הלך למילואים, כן? ועלה מוקש. ונהרג, והיא מסרבת לקחת חלק בפולחן השכול המקובל, כן, ומחליטה, אחרי הכחשה מסוימת, מחליטה לצאת לדרך אבל משלה, כדי להתמודד, כדי להחזיק מעמד. ובשיאו של הספר, שהיה כתוב בצורה מאוד מקברית ועם הרבה הומור שחור, היא מקימה אוהל על קברו בבית העלמין הצבאי, כדי להמשיך את החיים הזוגיים. הרגו אותי. כל אלה שאהבו את, לא כולם, אבל רובם, על גיבורי קיץ כתבו, אין ספרדים כאלה, mm -hmm. מזיעים. יש לנו את הספרדים, נוסח א', ב', יהושע, בזה אנחנו מכירים, את זה אנחנו לא מכירים. כתבו שזה ספרות קסטות, ונתנו דוגמה לזמר קסטות ב-91', יהודה פוליקר. <laughs> יהודה פוליקר ב-91' נתפס כזמר קסטות, אוקיי? Okay? אז כל אלה שהיו בעד לפחות הספר הפרוזה, אמרו במיוחד על ספר כזה חתרני, כן? אמרו על גאות החול, אמרו, אבל אמרנו שאת אחראית לעניין הזה של ספרדים ושכונות עוני והמוצא, כן? וככה. מה פתאום עכשיו ספר ישראלי כזה, ועוד ספר ככה שמתייחס לשכול, כן? כי השכול הוא הרי כאילו משהו כן. שצריך להיות לאומי, לא יכול להיות לו פרשנות אישית או נשית, נקרא לזה.
0: אז באמת כל פעם, את יודעת, אי אפשר בסך הכל לחלוטין להתעלם מה, מהביקורת. בכל זאת, את כל פעם מחדש, גם באיזשהו מקום אני ממציאה את עצמך, אבל כותבת נושאים אחרים לגמרי, ומצד שני גם למרות ועל אף, אז האם זאת מרדנות, או האם את פשוט לא יכולה אחרת?
1: אני חושבת שזה שניהם, ואני חושבת שזה... גם לומר שניהם זה משהו קצת קליפתי, משהו חיצוני. אני, אפשר להגיד, התאבלתי באופן פרטני, כן, באופן אישי, אחרי כל ספר שיצא לי. היה, היה אבל. אני לא מדברת על הספרים האחרונים, אני יותר מדברת על התקופה הראשונה שלי, על העשור הראשון שלי בכתיבה. כי כל ספר היה מאבק, בכל מיני צורות, ולא הבינו. לא קיבלו, לא הבינו. התחלתי כן קצת לקבל פרסים, זה לא שהייתה התעלמות. גיבורי קיץ דווקא, דווקא הספרים הראשונים, גם הייתה מכירה נחמדה נקרא לזה, כן. כן? אבל אני הלכתי והקצנתי גם. ונגיד בסדום אל, כן? זה היה ספר מאוד קיצוני, ו... וגם לא ידעו לאכול את זה שכל ספר ש... אי אפשר היה לק... לקטלג אותי. ועוד הרבה דברים. בקיצור, עיצבנתי את כולם. ולכן כל ספר היה סוג של כאילו, אני חשבתי שאני מביאה את הכי טוב שאני יכולה, ולא הבינו. אילו זה היה משהו שהוא, שלא היה בא מהבטן, שלא היה בא מצורך לשרוד את, את החיים שלי, לשרוד את עצמי, כן, להתקיים, לנשום, הייתי מוותרת מזמן, כי היה מאוד קשה. היה מאוד קשה. היו דברים מאוד קשים בכל הדרך הזאת. הייתי מוותרת, הייתי אומרת, יאללה, מי צריך את זה בכלל, כאילו? אז זה היה חזק ממני. זה היה חזק. הייתי, בלי היה אומר לי, אחרי שהייתי מוציאה ספר, הספר היה מת, חצי מתקבל, רבע מתקבל, לא מתקבל, לא חשוב, אה, הייתי מתאבלת, ואחר כך הייתי מתחילה לטפס על הקירות. כי אי אפשר בלי עולם חלופי, אי אפשר בלי משהו שאני יכולה לברוח אליו. ואז הוא אומר לי, לאה, הגיע הזמן לספר חדש. וכשהייתי מתחילה ספר חדש, אז הייתי נרגעת. ולא היה אכפת לי מה יגידו, ו... כי אם היה אכפת לי מה יגידו, גם הייתי מתחילה לחזור על עצמי.
0: יש תחושה, באמת, שאצלך שהספר נכתב, תחושה זה איזשהו משהו שקורה לך, שאת פשוט צריכה לכתוב את זה.
1: זה כן, זה אובססיבי, זה משתלט עליי.
0: תכף נדבר באמת על הילד של היגיון הזרים, שזה הספר האחרון. Mm -hmm. ולפני זה עוד... יש לי איזשהו משהו צל... יוצרת, שלך יש את הראייה שלה בדיעבד. Mm -hmm. זאת אומרת, מה שאנשים מגיעים ופתאום מסתכלים אחורה על כל היצירה שלך ומנתחים פתאום לאחור ומסבירים כל מיני הסברים, אצלך mm -hmm. זה בבטן. זאת אומרת, את יודעת, את עוד לא הוצאת את הכול, את עוד לא כתבת את הכול, אבל איפשהו את רואה את הקצה למרות שאת תוך כדי התהליך. ואני חושב שזה אולי גם אחד הדברים שמניע אותך, זאת אומרת, את נמצאת הרבה לפני המבקרים שלך באיזשהו מקום. תראה,
1: זה לא שאני לא למדתי כן למדתי. אני לא יכולה להגיד שלא, אבל היו המון ביקורות שהן היו לא ענייניות בכלל. באמת, לא היו ענייניות, והיו מעליבות מאוד, משפילות אפילו. ובסופו של דבר זה היה או לכתוב או לא להיות, או להשתגע, אפילו, אפילו בזוגיות, שהייתה לי זוגיות מצוינת, אפשר להגיד. אין, אין דבר כזה מושלם, כן? אבל הייתה לי זוגיות שמה זה, אפשרה לי, אפשרה לי את כל הדבר הזה, כאילו, הוא פרנס אותי, אחרת עם הספרות הזאת הייתי יכולה בכלל לחיות. לא הייתי, מסוגלת, <laughs> לא הייתי מסוגלת לחיות, וניסיתי, כן? ולא הלך, זה פשוט לא הלך. אז היה לי הרבה מזל. זה היה בדיוק ההפך מאבא שלי, אתה יודע, <אד> כן? הזוגיות שלי. בדיוק ההפך, מכל הבחינות. אבל... זה היה חזק ממני, אני אין לי הסבר לזה, ואני ידעתי, זה גם לא שהייתי עושה דווקא, כאילו, זה לא שעכשיו הייתי אומרת, אה, ah, בספר הבא, כאילו, נגיד, במישהי צריכה להיות כאן כתבתי א', ב', ג', עכשיו בספר הבא אני אכתוב להם ו', ז', ח', כן? ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה. לא, זה היה... הרבה דברים הגיעו בחזיונות גם, וחזיונות זה היה משהו שמשתלט עליך, זה היה חזק, זה היה חזק. אני, אם אתחיל עכשיו לספר חלק מהחזיונות האלה, אנחנו לא נצא מכאן, yeah. כן? אבל זה היה מיסטי. היום כשאני מסתכלת אחורה, וגם כשבעלי איננו ונוצר חלל כזה שאני יכולה להסתכל על דברים אחורה, כי אתה יודע, כשיש yeah. את החיים הרגילים, אז הם, הם גונבים אותך, אתה לא mm -hmm. מסוגל. אני יודעת עד כמה זה היה מיסטי ועד כמה היה כאן איזה קשר ש... שלא סתם אפשר את כל הדברים הללו.
0: אז אם באמת נדבר על הילד של אגיון הזרים, שזה הספר האחרון, שבעצם הרומן הראשון שהתפרסם אחרי שבעלך נפטר, והגיבור, הילד, זה בעצם ירד. נכון. ואם לספר לנו על, על הספר, על הילד של אגיון הזרים.
1: כן, אז זה הספר הכי טוב שכתבתי. <laughs> הכי טוב שכתבתי. כן, באמת. זה כמו שידיד שלי אמר, לאה, כל השנים של הכתיבה, ובאמת הרבה שנים, זה 40 שנה כבר, כן? Uh, התמצקו לתוך ה... כן, ה, באמת הגביש הזה, כן? של ה... אני עורכת את עצמי גם קצת תוך כדי כתיבה, כי אני פרפקציוניסטית. Mm -hmm. uh, לא הייתי ככה בעבר, אבל זה עם השנים. Uh, הספר הזה נולד uh, מתוך בקשה שלו. עירד היה... אדם מאוד חכם, מבריק, היה לו, הוא היה נוירופסיכולוג, היה לו את המקצוע שלו. איש מאוד צנוע, מאוד עניו, מאוד צנוע. וכל השנים הוא רק ליווה אותי, תמך בי, פרנס אותי, והעריץ כל מה שכתבתי. העריץ, אתה יודע, כשהיו, כשהיו הוצאות שלא רצו להוציא לי את הספר, כן? הוא היה אומר לי, לאה, זה לא מעניין אותי שזה סירב, וזה לא רוצה, וזה לא עונה לך, ולא, אתה יודע, אין תשובות, וככה, זה לא מעניין אותי, תכתבי, את כותבת בשבילך, קודם כל, תראה איזה צניעות, כן, את כותבת בשביל עצמך, ואחר כך את כותבת בשבילי. והוא היה חוזר... כשכבר היינו כבר בשלבים, כשהיא כבר עם בת וככה, אז הוא לא היה יכול לקרוא כל יום, אבל יום שבת הוא היה יושב ומבקש את הדפים, כן, שכתבתי. אין מתנות גדולות מאלה, אין, אני זכיתי בכל הקופה, מה שנקרא, <אח> לגמרי, למרות הילדות האיומה <אח> הזאתי, <אח> והוא מעולם לא ביקש שום דבר, כלום, לא בנושא הזה. וכשהוא חלה, וידענו שזאת מחלה סופנית, בשלבים הראשונים שהוא עוד היה, ממש בתחילת הכימו, שעוד היה, mm. אפשר להגיד, עוד בסדר, במרכאות. יום uh, אחד הוא פשוט פנה אליי, ישבנו שנינו, העולם נפל עלינו. Mm. והוא פתאום פנה אליי ואמר לי, לאה, אני רוצה שתכתבי עליי. וואו, זו פעם ראשונה שהוא ביקש ממני משהו. והוא היה איש ספר, והרבה יותר מזה גם. והיא ידעה כל כך הרבה, הוא היה... באמת מאוד מאוד בורסות שאינו מאבד טיפה, כן, באמת. הייתי קצת בשוק. קודם כל היה לו סיפור. זאת אומרת, כמו שהיה לי סיפור בילדות, עם ההורים שלי, ויונתן, שיש את הסיפור בוורד הלבנון, גם יש את החייל יונתן, גם לא היה סיפור. הוא בא מבית קשה מאוד כמוני, מוצא אחר, צורה אחרת, כן, אבל בית קשה, גם כן, טראגי וככה, והוא גידל את עצמו בדיוק כמוני. זה היה ככה שני ילדים עזובים שמצאו זה את זו, ופתאום הוא מבקש ממני את זה ככה בצ בצורה ככה במפגיע, כן? ואני הסתכלתי עליו, הייתי, אמרתי לו, אבל ירד, אתה יודע שאם אני אכתוב, זה יהיה בלי הנחות. כאילו, אני לא, זה שעכשיו אתה ככה חולה, אני לא אכתוב הספד. אז הוא אמר לי, לאה, אני רוצה להיות ספר שלך. והוא היה באמת אדם שממש העריץ אומנות, כל הסוגים. זה היה כמו צוואה. ואכן כתבתי, אני לא אכנס עכשיו לכל ההשתלשלות, אבל אכן כתבתי. ואז גיליתי, לא התחלתי ממש לכתוב אחרי שהוא נפטר, לא היה לי כוחות. הייתי צריכה ממש לקום על הרגליים, היו הרבה עניינים. אבל מהרגע שהתחלתי, עשיתי את עבודתי כסופרת. לא כאשתו של לירד, ולא כמתאבלת, בטח לא כמספידה, הוא לא רצה זיכרונות, הוא היה מדי צנוע כדי ש... הוא רצה להיות אומנות. וכמו שבתי אומרת, הוא, עכשיו אני אגיד משהו, הוא לא כל כך צנוע, אבל זה באשמת בתי, הוא ידע למי לפנות. <laughs> <laughs> הוא אמר לעצמו, כל השנים פרנסתי את הטפילה הזאת, כן? <laughs> שבכל זאת יודעת משהו, אז זה הזמן עכשיו לבקש ממנה את ה... <laughs> ו... ועשיתי את זה מתוך אהבה עצומה, עצומה. אבל כשהייתי מתחילה, כרגיל אצלי, האגו היה כבוי. ולא עניין אותי שזה בעלי, ולא עניין אותי שזה... כאילו, הלכתי עם זה עד הסוף. וכמו שבעלי היה אומר, את כמו תולעת שנכנסת לתפוח ומוצצת אותו מבפנים. וזה מה שעשיתי. אני, בגלל ששנינו היינו פוסט-טראומטיים מהילדות שלנו, והיינו, אבל הוא לא היה מספר כמוני, הוא היה מספר לי פה ושם אה, סיפורים, אבל בצורה הרבה יותר... אה, הוא ידע לספר, אבל, אבל הוא לא היה נכנס לזה יותר מדי. אני הייתי ככה עם כל הטראומה, והסיפורים היו חזקים. אה, משפחה, אימו נולדה באלכסנדריה, אבל ממוצא פולני, אה. יהודים האלה שברחו לאלכסנדריה, ומשפחה מאוד עמידה. ואביו, משפחה מפולין שהגיעה לישראל, כאילו, ואביו הקים פה, זאת אומרת, סבו של בעלי הקים מפעל שהיה אז חלוצי לגמרי, של איתום, מפעל לזיפות ולאיתום, אז זה היה, כן, האוהלים והצריפים של המעברות ומחנות העולים, שזה היה מפעל מאוד נחוץ ומבוקש, מן הסתם. ומשפחה עם קשרים ככה בשלטון, אתה יודע, בשלטון מפא"י וכל זה. משפחה עמידה מאוד משני הצדדים, אה, עם הרבה תרבות, אה, ספרות, אביו של זמת חמי, שלא הכרתי אותו, לא הכרתי את חמי, למרות שאני כותבת עליו mm -hmm. כאן המון ואני אוהבת אותו מאוד, כי גיליתי אותו שוב דרך הכתיבה גם, אה, הוא היה איש מחונן. והייתה לו ספרייה עצומה, הוא היה אוטודידקט, כן? לימד את עצמו גרמנית, כן? אבי היה צורח בגרמנית, הוא לימד את עצמו גרמנית ספרותית, כן? יש המון דברים שהם מקבילים, שהם מצחיקים נורא, כאילו, מצחיקים, עצובים, שרק עכשיו אני מגלה אותם. הגורל אה, הפגיש אותנו לא, לא בכדי, אבל רק עכשיו אני מבינה את כל החוטים, כן? והוא אה, הסתבך. אם הוא לא רצה להיות תעשיין, זה נכפה עליו אה, דרך אביו, כן? והוא היה תעשיין שניסה לצלוח את, ה... את התקופה, ואחר כך הגיעו השילומים, ואז התחילו, החליטו שזה לא חייב להיות המפעל היחידי, כן, והתחילו להחסיר ממנו עבודות, ו... וככה וככה, ובסוף המפעל אה, הוצת, נשרף, אי אפשר עד היום לדעת. מה קרה בדיוק, אבל זאת הייתה טרגדיה, ואימו של ירד הייתה אז בסוף ההיריון שלה, ופשוט ירד נולד לתוך השריפה הזאת, ממש. והשריפה כילתה לא רק את המפעל ואת הפרנסה, אלא היא גם כילתה את החיים הזוגיים, המשפחתיים, חיי הילדות של בעלי, כאילו זה נגע בכל דבר. ואתה יודע, אני נזכרת שכל בוקר כשהוא היה מתעורר, בעלי, הדבר הראשון שהוא היה אומר בבוקר, זה האור בוער עליי, לאה. וכשהוא היה אומר את זה, אני לא נתתי על זה את הדעת כל כך. כאילו, זה שהוא אהב את גליה רביקוביץ', שאני <laughs> יודעת, כן? אבל זה היה שלו, כן? ואני לא הבנתי עד כמה זה היה משמעות. משמעותי. ורק עכשיו אני יודעת לחבר חוטים. אז בסופו של דבר, כשהוא ביקש ממני את הספר, והסיפור כאן מסופר כאן דרך קולות של המשפחה ודרך קולות שליוו את המשפחה. ואז הבנתי שהוא נתן לי מתנה גדולה. הוא המשיך לתת לי מתנות והמשיך להציל אותי בעצם. כי אמנם כתבתי את זה כסופרת, לא כאשתו של ולא כמתאבלת על, אבל הוא נתן לי אחיזה בחיים. כי... הוא היה הבית שלי, כלומר, חוץ מהבית של הספרות שגיליתי yeah. אותה, הוא היה הבית, הוא היה הכל. והוא העניק לי תפקיד, והתפקיד הזה הציל אותי, וכן, אני בשביל... מקווה שעשיתי את המיטב בשבילו. כן, אני...
0: yeah, ספר נפלא. ויש שם גם את האבא שלו, שכנראה מכונן, שמלמד yeah. אותו כל הזמן בדרך... קשוחה מאוד. זה קשוחה?
1: כמו שאבא שלי, כן, זה, זה אותם אבות, בדיוק, אותם אבות שכופים את של... עצמם כן. דרך הטרגדיה שלהם, והאימהות שבורחות.
0: כן, ואני זוכר שיש שם איזה משפט uh, בלטינית שאני זוכר, שאומר שם שמה... קודם האדם ואחר כך העם, כאילו.
1: נכון, 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 ובאמת בעלי היה מאוד, מהבחינה הזאת הוא מאוד מאוד uh, בדעות האלה, כן? Uh, אבל זה הציל אותי, הספר הזה, ואני עשיתי טוב שאני יכולה, באמת, אני, אני ממש הרגשתי שהשמיים נפתחים וככה נופלים עליי. כן, אז
0: אני מאוד, באמת מאוד ממליץ, ספר נהדר. באמת זאת התחושה, יש משהו בא... באווירה, בשפה, בסיפור, שעוד פעם יש איזו תחושה שזה נכתב, מן איזה פרץ, ומשהו, זה מאוד מיוחד.
1: לגמרי פרץ. אני הייתי מתחילה ב בבוקר. פשוט זה היה אובססיה מטורפת באיזשהו שלב כמו זומבי, כנראה קמתי, הלכתי לשירותים, אכלתי, לא זכרתי שום דבר, מה אכלתי, מה לא אכלתי, כאילו, זה היה פשוט פרץ מטורף של כתיבה, והכל היה ממש מתוך, כאילו... מתוך עבודה ספרותית, זאת אומרת, בלי הנחות לאף אחד, לא לאבא שלו, לא לאימא שלו, אני לא מתאהבת באף אחד, אני לא, לא מתאהבת באף אחד, כאילו, אני מאוד שומרת שהאגו שלי לא יהיה בתמונה, הכל מבפנים. אבל לא ריחמתי, לא ריחמתי על אף אחד, הלכתי עם האותנטיות עד הסוף ועם הכנות, והכנסתי, ניסיתי להפיח חיים בכל העובדות האלה שהוא נתן לי, כן, לאורך השנים. ואני זוכרת שברגע שהייתי מסיימת בהתחלה, כן, בעבודת הבראשית הזאת של הרומן, פתאום הסופרת הייתה מסתלקת. <laughs> הכל כזה באמת מיסטי, הסופרת <אח> הייתה נעלמת, והייתה לאה שיושבת. חוזרנו <אז> לו <אז> יום-יום. <אז> ופשוט הייתי מניחה את הראש על השולחן ופורצת בבכי נוראי, נוראי, כי פתאום הגעגועים היו חוזרים חזק מאוד, <אז> והוא לא יקרא את זה. זה הספר, כל הספרים הוא קרא. הוא היה זה שכשהייתה מגיעה קופסה מההוצאה עם ספר חדש, אתה יודע, קופסה אטומה כזאת, אתה מכיר? הייתי מת על, אתה יודע, לפתוח את הקופסה yeah. ו... וככה. אסור היה לי, אני פותח את הקופסה. <laughs> אני פותח את הקופסה, היה, היה לו כבר את הסכין היפנית הזאת, אתה יודע שפותח, כאילו פותחת וככה, ואז הוא היה יושב עם כוס יין, מוציא את הספר הראשון, מריח אותו, כאילו הוא כתב את הספר, ומתחיל לקרוא, ואל תפריעי לי. ופתאום זה ככה, הספר, אתה יודע, הספר שהוא כל כך ביקש, והוא לא קורה.
0: מצד שני, אתה יודע, הוא ביקש שכל האחרים יקריאו, וזה כן קרה.
1: תראה, עכשיו מה שקרה לנו, אני לא יודעת עד כמה ממשיכים לקרוא, אני מקווה שכן. אני חושבת שהספר הזה, מישהי, אתה יודע, איזושהי קורט, כתבה לי משהו מאוד יפה. באמת, מאוד ריגש אותי. נדמה לי גם יוענה גונן ציינה את זה בהארץ, אבל הם כתבו, זה מפעל של אהבה, רואים שזה נכתב מתוך אהבה עצומה, עצומה, אבל המילה אהבה לא מופיעה שם. וזה באמת ככה, זה כאילו עשיתי את עבודתי עד הסוף, אבל בסופו של דבר אני חושבת שנתתי לעצמי את המתנה הזאת, שאני מקווה שהוא היה אוהב אותה, אני כמעט משוכנעת שהוא היה אוהב אותה, ואני גם יודעת איך הוא היה מגיב. הוא היה בוכה. הוא היה בוכה, והוא תמיד היה מתרגש נורא, וזה פה עוד, עוד אפילו, ואני גם לא משוכנעת שהוא לא, לא קרא את הספר. עם כל העניינים המיסטיים שלי, לא בטוח שהוא לא, לא מכיר את הספר. אני שמחה שיכולתי להחזיר לו אחרי 33 שנים של באמת אימוץ. כאילו, כל הספרים קודם זה בזכותו. זה בזכותו, זה חד וחלק. היו לי קצת רבי מכר וזה, קטנים, אחד יותר גדול, ורד הלבנון, אבל זה לא אפשר להתפרנס מזה.
0: באמת מפעל של אהבה. כן. ו... במעבר חד, נלך לשאלון קצר? בטח. בוקר או ערב? בוקר. נובלה או מתח?
1: לא זה ולא זה. <laughs> 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 למרות שיש קצת מתח בספר, נכון? יש כן. משהו בלשי אחר כך עם הביטוח כן, והכול.
0: כן. <laughs> ג'אנק פוד או גורמה?
1: <laughs> נו, גורמה, <laughs> לא שיש לי כסף, <laughs> אבל גורמה.
0: פריז או רומא?
1: פריז, גם, למרות שגם רומא, רומא, אבל פריז. פריז זה עיר האהבה שלנו לגמרי.
0: מוזיקה או שקט?
1: וואו. גם וגם.
0: עת או מקלדת?
1: טוב, אז uh, הרבה שנים עוד כתבתי בעת, uh, אבל ברור שעכשיו מקלדת, כן.
0: קר או חם?
1: חם, אני משערת, כן. בדרך כלל זה חם.
0: מטרה או דרך?
1: דרך, כמובן.
0: והאם תעדיףי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב דקות?
1: Uh, אני תמיד אעדיף להקדים, אבל כיוון שאין לי רישיון נהיגה, <laughs> כי בעלי אמר, בואי, את זה, לא, לא, <laughs> לא כדאי שאת זה <laughs> תממשי, כלומר, או, תקצרי חייו של מישהו, אז, uh, אז אני הרבה פעמים נאלצת לאחר לפעמים.
0: לאה, <laughs> תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: היה מרתק, ממש שמחתי לארח אותך. <laughs> תודה, תודה. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם שופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתיים של אתר עברית. באתר עברית ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של לאה עיני. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים <עזנתם> עברית, סדרות ההסכתיים חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.